0: Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de libros y sus autores. Yo soy Hugo Marroquín y me da mucho gusto darles la bienvenida a este episodio en el que me acompaña Marco González. Hola, Marco.
1: Hola, Hugo. Muchas gracias por esta nueva
0: invitación. Un gusto estar acá. Pues por segunda vez nos vimos ya hace un tiempo para hablar sobre los 50 años de tus Correcto, es. que también encuentran en ese podcast disponible.
1: Sí, visítenlo, por favor, escúchenlo, coméntenlo. Nos gusta mucho recibir sus comentarios y apreciaciones.
0: Muy buenas muy buenas anécdotas en aquel podcast de, de la creación del sello Tusquets y, y de otros tantos de la industria barcelonesa de los hace 50 años. Pero ahora también nos vamos a mover unos tantos años más, exactamente eh, hacia los años 50, cuando Planeta, el Real Planeta crea
1: el Premio Planeta. Perfecto, hablemos sobre eso y Hoy, también un poco sobre la historia de Planeta
0: a ver, a ver, porque tú conoces bien la historia de Planeta ¿Por qué no comenzamos para darle una introducción a la gente de, sobre
1: Planeta? Claro que sí Bueno, hay que remontarse a inicios del siglo pasado Recordar que don José Manuel Lara Hernández Hizo de todo un poco antes de ser editor, ¿no? de, de crear el sello Planeta Cuentan que vendía galletas, que era quien cobraba las consultas que su padre hacía en el Pedroso, el, el pueblo donde nació, uh -huh. que también luego llegó a Barcelona con el ejército de Franco. Eso
0: es hacia los años, 30, hacia 1930, los años 30,
1: ¿no? Fue bailarín. <risa> bailarín vendió, <risa> Ay, no, no me la sabía. Vendió neumáticos, sí, fue bailarín y parece que bailaba muy bien. Además, cuenta él en, eh, en unas entrevistas en el libro Los Lara, de José Martí. Que le iba muy bien como bailarín Porque eh, era una compañía de baile Bastante conocida en esa época uh -huh. y, y así llega Después de todo este bagaje esta, Oye, ¿sabemos de, qué tipo gran de, cantidad de trabajos? bailaba? Yo creo que eran Danzas españolas eh, Típicas Claro, de esos años Ajá. Él era sevillano, ¿no? <risa> claro, claro, claro Entonces sí, hizo de todo un poco Hasta eh, empezar Esta gran empresa editorial que podemos también hablar un poco sobre ello, ¿no?
0: ¿Empezó? ¿Cómo empezó? Porque yo recuerdo esta historia de vendiendo fragmentos, ¿no? ¿Cómo, cómo se dice? Estos como eh, pequeños libros, pequeñas novelas, ¿no? Eh,
1: Ajá. Bueno, cuenta la historia, la leyenda, porque a estas ya, alturas ya, ya, ya es se rellenta. ha convertido en una leyenda y eso es hermoso porque pues da pie a muchas interpretaciones y también a, a soñar un poco con aquellas épocas que eran difíciles por la dictadura llega este joven a, a Barcelona un poco perdido no sabía qué hacer uh -huh. en esta gran ciudad pero para suerte de él se encuentra con la mujer de su vida con María Teresa Bosch
0: okay.
1: dicen cuentan las leyendas las las crónicas que se enamoró inmediatamente cuando la vio con su hermana en una cafetería y él eh, subrepticiamente, de manera escondida La siguió hasta su casa Y dijo, esta va a ser la mujer de mi vida Esta quiero que sea mi esposa Luego se presentó en, en casa de, de María Teresa No le simpatizó mucho el suegro Que era un eh, empresario catalán, burgués No le okay. simpatizó este sevillano que, que un poco no tenía el proyecto de vida ¿no? no ni, claro. ni las credenciales <risa> Entonces... Eh, pues sí, la enamoró a, a María Teresa porque era un hombre apuesto, dicen, inteligente. No era lector, pero sí era experto en matemáticas. Ah, mira. Cuando ellos eh, se casan, lo primero que hacen es abrir una escuela para nivelar a los chicos que iban a, a entrar a universidades, a colegios. Una suerte de academia para nivelación de, de conocimientos. Entonces María Teresa, que era una gran lectora, daba clases de literatura, uh -huh. José Manuel... Le iba muy bien con las matemáticas okay. Luego lo, lo comprobaríamos ya cuando estaba al frente de, de su editorial Y así comenzaron, lo que decía él es que la academia daba mucho trabajo pero dejaba poca plata
0: Oye, claro, le iba bien con las matemáticas Y además pues era evidentemente un perfil pues muy comerciante y sí. muy emprendedor ¿no?
1: Totalmente, después de esto de las academias que como te digo no satisfizo sus aspiraciones eh, financieras económicas se enteran por medio de maría teresa que por lo que he leído parece que estaba muy atenta a lo que pasaba en el, en el incipiente mundo editorial de aquella uh -huh. época se enteran que están vendiendo una pequeña editorial que se llamó tartesos tartesos la compran a tartesos él dice que fueron 100 mil pesetas me parece así 100 mil pesetas de aquella época Compran tartezos, después la bautizan como Editorial Lara. Y finalmente, que esta es una anécdota muy bella. Dicen que José Manuel le preguntó a María Teresa ¿Cómo imaginas este editorial, este nuevo emprendimiento editorial? Y ella le dice, tan grande como un planeta. Y wow. él le dice, pues entonces que se llame Planeta.
0: ¡Wow! ¡Esa no me la sabía! Sí. Ah, esa es una gran anécdota.
1: Y entonces, ya con el nombre de Planeta, eh, José Manuel Lara se entera que están vendiendo los derechos de un libro que no le fue muy bien en la época de la, de la dictadura de Franco que se llamaba En carne viva y él lo leyó, le gustó y pensó este libro se puede vender muy bien pero no con ese título uh -huh. no hay carne ni para comer en esta hambruna en estas épocas de guerra entonces decidió comprar los derechos y le cambió el nombre y le puso Mientras la ciudad duerme Ok De Frank Jervis, Y fue su primer éxito Eso Dicen que vendió nos, Más de un millón de ejemplares Esto
0: ya son los años que 40, ¿no?
1: Ya cuando Después de haber fundado Que fue en el
0: 49 Planeta En ¿no? el 49, claro, claro. Uh -huh. Pues, oye No, qué interesante Me gustó mucho La anécdota del nombre Porque esa así si no me la sabía
1: Ajá Oye,
0: pero ¿te, te sabes bien la historia Marco Qué bueno
1: Hace poco Que festejaron En, en España Los 70 años Las bodas de Titanio De Planeta Ajá Circuló nuevamente mientras la ciudad duerme de Frank Jerby en una edición facsimilar. Wow. Para festejar los 70 años.
0: Qué maravilla.
1: Fue el primer bestseller de, del Grupo Planeta. Eh,
0: quizá en alguna librería de viejo podría existir un ejemplar de esos, ¿no? Yo
1: creo que sí. En una de esas. Porque si dicen que se vendió más de un millón de ejemplares, pues deben haber muchas que circulan en librerías de segunda mano. Claro,
0: pues ahí en Bogotá, que sería en librería en
1: Merlín. En Merlín, en, en las Merlín, librerías en del centro, centro ¿no? Esa,
0: esa gran librería bogotana.
1: Sí, incluso yo creo que podría encontrárselo acá porque no? Habría que buscarlo No Habría lo he, no he hecho ver, la tarea Habríamos pero, de buscarlo, pues,
0: démonos no. a la tarea Porque sería un bonito ejemplar a conservar En Totalmente. algún lugar Claro que sí Oye, pues bueno, y José Manuel Lara Hernández eh, Y él creó el Premio Planeta en 1952
1: Sí, y en honor a esta gran mujer, al amor de su vida A la lectora que estuvo al lado de él siempre y era su consejera, porque dice que los manuscritos pasaban por ella. Y era un claro. poco el consejo editorial de aquel incipiente sello Planeta. Y debido a Santa Teresa, que es el 15 de octubre, se lo entrega uh -huh. en ese día.
0: Y todos los 15 de octubre desde entonces, sin falta, se entrega el Premio Planeta en Barcelona.
1: Así es, con gran pompa, porque es un premio muy importante, por la dotación económica. Porque además eh, José Manuel Lara Hernández lo creó para promocionar las letras españolas. Claro. Y claro, es muy importante también los premios que han ganado los latinoamericanos. Ahí Vargas Llosa, Brian Chinique, también Antonio Escarmeta. Oye, yo, no. tuve,
0: yo tuve oportunidad de ir al Premio Planeta cuando ganó Postellillo uh -huh. Y es cierto que a veces cuando uno ve la ceremonia un poco a distancia en la web Pues bueno, percibes unas cosas Pero es auténticamente un evento de, del más alto nivel eh, Donde está pues no solamente la industria, sino mucho de la sociedad Barcelonesa, autoridades, eh, claro. políticos, empresarios Y es una ceremonia muy a los Oscars eh, uh -huh. ¿Sabes? Y con todo este código de vestimenta tan elegante y, y este, alfombras azules y todas estas, estas eh, esta parafernalia que tienen este tipo de eventos, yo quedé gratamente sorprendido uh -huh. y tuve la uh -huh. fortuna de ver ganar a, a, Santa, a Santiago Posteguillo, uno de los escritores eh, tan queridos en Latinoamérica.
1: Martí cuenta en el libro Los Lara que. José Manuel Lara Hernández dictaba unas ciertas reglas para asistir en las primeras a las primeras entregas del Premio Planeta. Ah sí. Caso contrario es? no podía el frac, por supuesto. Ok, el frac. El vestido largo. Okay. Eh, si no no podías entrar. ¿Qué tal? Así se hace el ganador, ¿eh? Pues sí. Bueno pues
0: <risa> yo creo que es, estas, esta, estos discursos no de de, de estos códigos no crean un discurso pues que permite justamente darle también Y crear el nombre de lo que es el Premio Planeta Pues el más importante en lengua española Por, eh, por su dotación ¿no? económica
1: 601 mil euros Así es También además de ser un gran premio literario Se lo puede considerar un premio eh, social también ¿no? Es un, una reunión social muy importante Cuando se uh -huh. entrega el premio Hay tintes políticos uh -huh. Recordemos que hace... Algunos años, cuando hubo, eh, pues, esta corriente independentista en Cataluña, José Manuel Lara Bosch, uh -huh. él dijo que iban a cambiar la sede de Planeta a Madrid. Recuerdas? Claro, claro.
0: Cuando empezó esta este problema del proceso,
1: no. De, El proceso y también es un premio, por supuesto, empresarial importante, uh -huh. porque genera unos ingresos. Bastante grandes en cuanto al comercio de libros claro. Entonces es todo un, un componente muy especial del Premio Planeta es,
0: es, Además es un premio, no claramente mucha gente de repente dice Bueno, o sea, siempre ganan muchos autores muy conocidos Pero es que evidentemente los autores conocidos, sus agentes eh, Pues están detrás de este premio ¿no? Y presentan las obras y las novelas también de, de los grandes autores Que son los que están concursando Tengo aquí un dato que, por ejemplo, esta vez esta, esta, esta última edición del premio, recibieron más de 564 originales de todo el mundo.
1: Es una gran convocatoria, sí. Sí. Ajá. sí muchos es un muchos que...
0: lectores detrás,
1: muchos lectores detrás. Sí, seguramente muchos latinoamericanos y colombianos sí. participaron. Ha sido un premio que desde su inicio ha sido muy polémico, sin sí. lugar a dudas. Como decía, por la dotación, por la importancia que significa, porque... Eh, Muchos autores que no han sido conocidos, por ejemplo, en Latinoamérica, pero sí en España, han abierto un camino muy uh -huh. importante para llegar a, al público de este continente, ¿no? A uh -huh. partir de este premio. Uh -huh. Eso ha sido muy importante. Totalmente. Con Ana María Matute, por ejemplo, con Torcuato Luca de Tena, con el mismo Jorge Semprún, con Antonio Gala, con Jan Camilo José Cela, el premio Nobel. Camilo José Cela
0: también, oye, claro, él uh -huh. recibió el premio... Eh, Aquí uno de los más, digamos, recientes, por así decirlo, fue otorgado en el 94. En el 94, sí, la, la Cruz, Cruz de San Andrés. La Cruz de San Andrés. Y hay unos que han trascendido, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita este, Javier Moro, El Imperio Eres tú, que es un libro que sigue muy, muy presente eh, en librerías eh, latinoamericanas, ¿no? Porque, sí. digo, en España eh, tiene también una dinámica mucho más activa, ¿no? Sí. Digamos, por. por eh, no sé por qué, pero bueno, hay latinoamericanos que han ganado el Premio Planeta.
1: Sí, claro. Eh, comentar que el de Javier Moro es muy importante en Latinoamérica porque es una historia cercana sobre el Brasil. Claro. Eh, tuvo una gran recepción en nuestros países. Sí. Los clubes de lectura, por ejemplo, lo apreciaron mucho en su época y lo siguen leyendo los clubes de lectura. Eh, también pues hay que hablar sobre el Premio del 93 de Vargas Llosa, con Ituma uh -huh. en los Andes Y como mencionaba antes Los premios de Alfredo Braise Chenique Con el huerto de mi amada Y de Antonio Escármeta con el baile de la victoria Bueno yo te, y yo
0: tengo que mencionar A Jorge Cepeda Patterson Mexicano en 2014 Ajá. Con Milena o el, fer, el fémur Más bello del mundo También parte de una, de una saga De unos personajes eh, pues, Que están ahí en México Ajá. Luchando contra eh, Mafias de trata de blancas y otras cosas más. Sí, muy al estilo de ese pedo. Sí, pues periodista finalmente. Tenemos autores de perfiles muy, muy interesantes y vemos justamente cómo hemos pasado a lo largo de, de este Premio Planeta y por ejemplo, por mencionar un poco los últimos, ¿no? Eh, Dolores Redondo, todo esto te daré, Ajá. ¿no? También un libro eh, controvertido, eh, escrito a la manera de un thriller, pero también nos lleva de repente a Johun, ¿no? Una novela histórica eh, Con la pluma clásica de Santiago Fusteguillo Y ahora descubrimos Terra Alta De Javier Cercas
1: La riqueza y la diversidad de los premios Hay que destacarla, ¿no? Y...
0: A, a, a ti, a ver, en lo personal A ti, ¿cuáles son así que los ves? Y dices, ¿cuáles son los que más Te han gustado? Digo, evidentemente son muchísimos Entiendo, no... no sería difícil haber leído todo pero de los que ubicas, ¿cuáles son los que más gusto
1: te han dado? Sin lugar a dudas, Jorge Semprún, que luego también fue publicado en, en Tusquets por Beatriz de Moura. Antonio Gala, me gustó mucho el manuscrito Carmesí, lo trabajé con clubes desde la lectura. Es mm -hmm. un libro muy bien recibido en Latinoamérica. El mismo Camilo José Cela. Disfruté dos, dos autores latinoamericanos por la cercanía, por la admiración que siento por Alfredo Braise Echenique, okay. a partir de su gran libro Un Mundo para Julius. Siempre me gustó su forma de escribir, mm -hmm. más allá de, de lo que había pasado en su vida personal. Bueno, y es por supuesto también Antonio Escarmeta, que fue muy cercano, lo conocí personalmente y, y compartir con él la presentación del Baile de la Victoria fue un momento especial y, y sí, por supuesto, también el de Javier Moro Que tuve la, la oportunidad de presentarlo En una librería en Guayaquil ah, En mira. el interior eres tú ¿Ah, sí? Rodeado de, de miembros del, de varios clubes de lectura Como Qué te chévere. digo, que fue muy bien recibido
0: Oye, a Javier Moro, ¿cómo lo quieren eh, en el Ecuador? ¿no? Sí, 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 sí. es un, es un autor muy de, querido Muy querido,
1: temas. es muy abierto, muy cálido Sí. Y, y cuando, por ejemplo, comienza a hablar de un tema Pues es... Difícil pararlo porque está muy bien documentado.
0: Además, recuerdo el último año que estuvo por allá en Quito, en Guayaquil. Eh, y sí, lo recibieron con muchísimo, muchísimo cariño.
1: Sí, es muy querido por allá.
0: Pues esto es algo de, de lo que ha sido el Premio Planeta. La historia... Eh, y también los finalistas, ¿no? Los finalistas no son menores Tenemos esta... Evidentemente llevan un monto económico diferente al premio uh -huh. Pero yo creo que en alcance, pues evidentemente eh, logran, como todas las novelas A partir de su propio potencial, encontrar su público Este año en particular me, me ha entusiasmado el finalista
1: A mí me Vilas y creo que no solo a nosotros sino también a los libreros, sí porque Manuel Vilas con su libro Ordeza eh, fue muy leído entre los libreros, ese boca a boca fue muy importante. Una, una suerte de autoficción. Sí, de autoficción, eh, él estuvo también en la Filu acá en Bogotá este año. Un tipo muy querido, muy cálido, cercano a los libreros, le gusta conversar con sus lectores. Y claro, esta es una, una novela muy distinta a la Ordeza, que fue dura, eh, muy dolorosa, donde cuenta estos problemas con el alcohol, la separación. La, la relación tan difícil con sus hijos, uh -huh. padres de hijos, este homenaje a los padres muertos. Pero este es el otro lado, es la, la versión alegre, la versión lo bonito de estar vivo, dice él, ¿no? Esta es la, la parte bella de, de, de haber superado todo lo que contó en Ordeza
0: Ahora me permitiré leer el. el es que sabes que yo leí el primer párrafo de, de alegría. Uh -huh. Y simplemente abrí el libro Me encantó, de hecho es el texto mismo que viene En, en la solapa Y a, a mí Bueno, finalmente cuando leí Pasan esas cosas que dice uno Tengo que leer este libro Y voy a permitirme leerlo porque Por favor. me pareció Muy bello, y dice Todo aquello que amamos y perdimos Que amamos muchísimo Que amamos sin saber que un día Nos sería hurtado Todo aquello que tras su pérdida no pudo destruirnos. Y bien que insistió con fuerzas sobrenaturales y buscó nuestra ruina con crueldad y empeño, acaba, tarde o temprano, convertido en alegría.
1: Varios pasajes es que de Ordeza y creo que más aún en alegría nos vamos a, a encontrar con pasajes que nos recuerdan una prosa poética muy rica. Totalmente,
0: eso me encanta. Pero
1: eh, ahorita ya diste una introducción a,
0: a, a Vilas, pero... Vamos a Javier Cercas
1: Por favor, al eh, gran
0: ganador Al gran ganador con Terra Alta Premio Planeta 2019 Oye, bueno, Javier Cercas También con una con una obra Pues traducida muchísimas, a muchísimos idiomas uh -huh. Una obra muy, muy vasta eh, además, eh, él estuvo pues eh, eh, en la casa Tusquets,
1: ¿no? Sí, lo mencionamos la <risas> vez pasada cuando hablamos de la velocidad de la luz, Exacto. soldados de Salamina. Vuelve a su casa. Exacto, vuelve a su casa, vuelve, <risas> de cierta vuelve a su forma. casa,
0: digo, en cierta forma, ahora con, con el sello Planeta, pero finalmente también eh, casa eh, y depositario del gran catálogo de Tusquets. Uh -huh. Pues bueno, es
1: como tenerlo de vuelta. Sí, y también. Eh, mencionar que pues Javier Cercas ha dicho que Su novela es una suerte de western disfrazado de thriller sí. También ha mencionado infinidad de veces Que es una nueva forma de escribir para él Que no quería repetirse Que sí. es un empezar de nuevo con, con esta novela Que además es un homenaje a la literatura Porque el protagonista Melchor Cambia su forma de pensar, de vivir y de y de enfrentar la vida a partir de la lectura de Los Miserables. De los
0: miserables de Víctor Hugo.
1: Ajá. Entonces por ahí creo que es un, un gran gancho, ¿no? Un, un protagonista tan fuerte que, que como el Quijote le cambió la vida haber leído.
0: Melchor, ¿no? Que es un, un policía, estos mozos, este, esta, este cuerpo policial de Cataluña. ¿no? Uh -huh que se les dice mozos, eh, y que llega a esta pues comunidad un poco apartada, digamos, uh -huh. un poco olvidada. Decían algo, solamente hablan de esas tierras cuando, cuando pasa algo como una catástrofe natural o algo cuando, así. Cuando
1: quieren bombardear a alguien. <ríe> Exacto,
0: cuando quieren bombardear a alguien. <ríe> sí. eh, y justamente, bueno, es, decías tú, hay una suerte de, de, novela, ne de, lo, de, lo, de novela negra, de novela policial, sí. Eh, hay un asesinato brutal que es el punto de partida de esta historia. Y este Melchor, esta suerte de, de, de eh, oficial, no sé cómo se dice, oficial, este mozo.
1: Eh, pero es bueno, un policía, ¿no? Un
0: policía, ¿no? Porque sí. uno saca este. ¿Es mozo? ¿Se dice?
1: No, 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 que no se busca. Suena ¿No? bonito, pero... Acá, no, se no gusta. bueno, acaso sería para otra cosa. ¿no? Sí.
0: El mozo sería otra cosa, otra cosa. Otra concepción en Colombia. Bueno, no, no es... lo más universalmente mozo. policía. Un
1: policía. Un policía.
0: Yo policía le, que... Yo, yo le quería dar tantito así como tantito a lo <risa> muy este,
1: elaborado. Más elaborado. Bueno, el, el mozo policía. <risa> el policía. Oye, eh,
0: pues una suerte de, de héroe anónimo con un mundo interior. Eh, convulso, dirías
1: Sí, porque lo expulsan de la escuela Después de golpear al profesor Se mete por ahí también con una banda eh, De chicos malos, de bandidos Ajá. Llega a la cárcel Conoce a, al bibliotecario Que le ha pasado varias lecturas Que no le entusiasman tanto Hasta que llega a los miserables Y le cambia su forma de ver La vida, la moral, la ley Y se convierte en un obseso Por hacer cumplir la ley ¿Tú qué crees que este personaje encuentra en Los Miserables? Que es una
0: obra tan brutal y a veces yo pienso tan actual. Porque parece ser que Los Miserables es una historia que en tantas latitudes del mundo se sigue repitiendo y repitiendo y
1: repitiendo. Sí, la eterna lucha entre el bien y el mal. Uh -huh. También esos giros inesperados que, que dan nuestras vidas. Que podemos ser, no sé, en pocos años... Pasar de un hombre honorable a ser un asesino en serie uh -huh. O al revés, ser un delincuente y luego obsesionarnos con la ley Con hacer cumplir la ley uh -huh. Nos convertimos en unos guardianes hasta cierto punto de, de la ley, de la moral y de las reglas uh -huh. Entonces eso pasa con, con, el, con el protagonista a partir de esta lectura Y se propone pues investigar y descubrir quién es, quiénes están detrás del asesinato de... De esta familia de empresarios en este pequeño pueblo uh -huh. donde transcurre.
0: Donde después, digo, en este Terra Alta, en terra este alto. pueblo donde se va después de, de haber dejado Barcelona. Eh, ¿Qué más podemos contarle a la gente de esta de esta novela? Porque, bueno, un, un nexo importante que tiene que ver con Los Miserables, pues es a su misma hija, ¿no? Ajá. Su hija se llama Cosette. Cosette, sí. ¿No? Más conocida también en el imaginario por popular Porque pues, es Cosette es precisamente esta imagen Que promueve el musical de Los Miserables uh -huh. En todo el mundo que es una suerte de, de marca y de icono Está esta niña con el cabello al viento eh, Pues esa es Cosette para quien haya visto la película También que sale una niña rubia muy, muy linda En el cartel de la película
1: Yo creo que también es una invitación a volver a los clásicos se me pasa por la mente también eh, Crimen y Castigo, en Austral, que también pertenece al grupo Planeta, vamos a encontrar una serie de clásicos maravillosos, mm. ahora con nuevos diseños, claro. con nuevas portadas, con nuevas traducciones actualizadas. La, la
0: colección Austral Intrépida,
1: ¿Intrépida? que Así empieza es.
0: a llegar también a, tanto a Colombia como al Ecuador. Ajá. estará disponible y ha estado ya en otros, en otros países, evidentemente en España eh, y seguramente en otros países de América Latina me parece que en Chile, si mal no recuerdo pero eso podría equivocarme, pero mientras
1: tanto seguros de Colombia y Ecuador sí, así es, entonces una invitación a leer los clásicos a redescubrirlos con nuevas ediciones, nuevas traducciones. A partir de la lectura de Terralta, de Cercas, nos podemos aproximar a las joyas literarias que a veces un poco quedan olvidadas.
0: Una novela negra, eh, además, que, que podríamos decir es una novela muy, muy actual. Sí. Eh, hay amistad, hay tradición, hay culpa. La culpa que también es un, es un motor en la vida de tantas, de tantas personas.
1: Además, estamos viviendo una época muy rica en Novelas policíacas, en novelas detectivescas. Y, y es un homenaje a este género que ha ganado tantos sí. lectores y adeptos en, en nuestras librerías.
0: Y también de Soledad y Segundas Oportunidades.
1: Perfecto, es un marco perfecto para. Intenso, eh, ¿no? Pero justamente para para lo que decías,
0: a... no es una novela tradicional eh, en este sentido, como lo dice Cercas. Uh -huh. No es una novela que tiene la nota exacta del thriller sino que seguramente nos, nos recordará mucho a ese Javier Cercas... Que, que hemos leído, que hemos descubierto desde los soldados de Salamina y tantos más.
1: Y regresa el, el gran Javier Cercas, ¿sí? no, el de soldados, el del impostor. Y, y también apuesto mucho por el finalista, por Manuel Vilas.
0: Oye, pues bueno, esto es eh, Terra Alta de Javier Cercas, Premio Planeta 2019... Y bueno, ya habíamos hablado un poco de Alegría de Manuel Vilas, uh -huh. finalista 2019, con esta novela que, bueno, es una suerte de, de novela, autoficción también. Eh, aquí está descrita como sincera, terriblemente sincera.
1: Ajá, <risa> otro género que, que está muy en boga, ¿no? La autoficción. Recordemos que el premio Formentor, por ejemplo, lo ganó... Annie ¿no? que próximamente tendremos en Tusquets acá en Colombia, El Acontecimiento, y Pura Pasión, que son dos novelas de este gran corpus literario de, de la Ernaud, enmarcado en este género que se llama la autoficción.
0: No, no hemos leído, yo no he leído todavía Alegría, tú tampoco.
1: No, está muy reciente. Está muy reciente. Este de hecho, fin de semana, ojalá. Nos llegó, fíjate Podemos que justamente empezar. es
0: mi plan de este fin de semana es leer alegría. Yo creo,
1: que, yo creo que el fin de semana va a estar lleno de buenas lecturas. Entre Terra Alta y, y Alegría vamos a tener un, un fin de semana muy intenso. entretenido, intenso. Pues
0: dos premios muy muy interesantes. Eh, un premio y un finalista del premio Planeta, muy muy interesante. Eh, además autores que estarán presentes a lo largo del 2019 en, en diferentes países de Latinoamérica Muy seguramente las grandes ferias de las capitales eh, latinoamericanas tendrán presencia de estos dos autores eh, sea en ferias o en otro momento porque también es la lógica del Premio Planeta no, Acercar a los lectores latinoamericanos a los ganadores
1: Sí, una buena ocasión será el Hey Festival para encontrarse con Javier Cercas que va a participar en, en Cartagena.
0: Correctamente, el Hey Festival de Cartagena que abre un poco la agenda literaria latinoamericana a partir del 30 de enero y hasta el 2 de febrero eh, y Javier Cercas estará ahí. Y de hecho muy interesante porque estará visitando Medellín, ah, qué bien. Eh, Jericó, bien. una comunidad también eh, cercana a Medellín y, y Cartagena. Esta bellísima, bellísima ciudad colombiana En la costa del
1: Caribe Vamos a tener que reimprimir muchos Miserables Los Miserables porque, Oye, sí. porque van a ser a lecturas yo, muy no, cercanas
0: Yo no diré que por, por Terra Alta fue que este, hace un par de días Volví a ver la película de Los Miserables Eso simplemente lo hice porque me gusta mucho el musical <ríe> Y cada vez que lo veo me es difícil dejar de verlo Pero uh -huh. sabes que siempre estos mundos estos conflictos interiores eh, me, me, me apasionan como ya vea este policía también que ya tiene esta, esta obsesión por hacer valer la ley como tú lo indicabas eh, y los conflictos morales que se encuentra cuando el otro le da perdón y le da una segunda oportunidad. En este caso a los miserables le es tan difícil de, de manejar que se suicida.
1: Ajá, sí, sí, sí. Hay un paralelismo muy... Fuerte entre las dos obras y, y eso nos va a redescubrir un clásico Pues como leer a
0: Víctor Hugo o, o, ver, <ríe> o ver la película de los Miserables Seguramente le ayudará a cualquier persona A tener un nuevo contexto Sobre eh, que además no hace falta hacerlo Para leer Terralta como tal Pero bueno, simplemente ahí por, por eh, cultura general No está de más
1: Claro que sí, un buen momento para retomar este clásico Perfecto, pues
0: Marco González, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Eh, no, tal vez una última anécdota de, de aquellos primeros años cuando José Manuel Lara Hernández ah. iniciaba su, su aventura editorial. Él decía algo que es hasta gracioso porque decía que un editor es mejor que no tenga plata. Porque el editor con plata publica malos libros. <risa> y, y, y era un poco defendiendo estos inicios humildes de, de Planeta y decía que publicar, ser un editor sin plata, te obliga a publicar buenos libros para poder venderlos claro, bien que y estar. hacer un muy buen trabajo.
0: Muy, muy seguro.
1: Se me quedó muy grabada esa, Oye, esa frase. Siempre
0: será interesante los inicios de, este, de José Manuel Lara eh, Hernández. Eh, sus inicios tan apasionantes Que están en este libro que tú comentaste Que se llama Los Lara
1: Los Lara, sí, de José Martí Que está en Galaxia Gutenberg
0: en Galaxia Gutenberg Y después también el crecimiento de, de Planeta Y lo que dio pie a crearlo Como este Grupo Planeta Esta multinacional eh, Presente en España, Portugal eh, En Italia eh, Y en América Latina, por supuesto Y eh, en Estados Unidos En el, en el mercado en español eh, que también cuyo crecimiento se debe al hijo de, de Lara Hernández, Lara Bosch. ¿no? Sí, José fue Manuel muy importante. Lara, que en los 90 dio un, pie, dio un salto a, a convertir a esta Editorial Planeta y darle la visión que su madre tuvo, según nos cuentas. Y me gusta la anécdota.
1: Sí, fue muy importante la participación de, de José Manuel Hijo. Hay que recordar que en el 95, Fernando Lara Bosch fallece en un accidente de de tránsito y él estaba un poco a cargo de, de la empresa, ¿no? Después de fallecer... La Hernández. Sí. sí. Fernando Lara. Sí, el hijo, Bosch. El hijo de Bosch. Murió en el 95, entonces eh, asume la responsabilidad de dirigir este gran grupo, José Manuel Lara Bosch, y le da una modernización muy fuerte. Sí. Se diversifica, ¿no? En otros ámbitos económicos y empresariales, el grupo Planeta él estaba aprendiendo en Francia, bueno, aprend había aprendido en Francia a producir unos diccionarios, unas enciclopedias, que, uh -huh, que uh -huh. también ayudaron en buena parte a formar este, este gran conglomerado editorial. Recordemos que en otras épocas eran las obras de, de consulta o de referencia. En todas
0: las casas.
1: Fundaron, todas. fueron muy importantes para fundar grandes grupos como Océano, como Planeta, claro. como place Janés... Como no sé pasa. que hubiera sido
0: de mi colegio sin una enciclopedia en casa
1: Y también de muchas personas en el campo Donde no llegaban las obras de, de Además, referencia no claro. Me acuerdo que compraba libros Me decía el comercial, págueme como quiera y pueda Yo uh -huh. paso por acá semanal, si tiene me pague Si no me paga después sí, a la quincena, yeah. al mes Y fue una forma muy fácil de adquirir una, una pequeña biblioteca De Exacto. referencia, de diccionarios Que en la época de formación... Colegial y universitaria fue primordial. Exacto. Sí, sí, era la única forma de tener libros en el campo. Esto que llamábamos placismo, ¿no? El plasismo,
0: casa por casa, puerta a
1: puerta, ¿no? Era un gran trabajo de hormiga. Total. Ya desaparecido, lamentablemente, pero que, sí, en, en los románticos de la historia del libro, eh, nos ha quedado muy grabado. Sí,
0: sí, es cierto. Eso, bueno, fue, eh, como que es una piedra angular para el crecimiento y para hacer lo que hoy día esta empresa es.
1: Sí, una gran empresa pues, editorial
0: Una gran empresa, Premio Planeta, eh, Planeta Editorial Planeta, Grupo Planeta Además este premio tan tradicional eh, Tan potente Con dos novelas Javier Cercas publica Terra Alta Y el finalista Manuel Vilas con Alegría uh -huh. Ya en librerías Ya los encuentran
1: Sí, ya 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 están comenzando a circular en librerías Exactamente. colombianas. Pues muy bien,
0: la invitación ahora, a, antes de despedirnos es a que nos sigan en todas las redes sociales como Planeta de Libros Colombia, o bien desde el país, desde el que nos escuchan, estamos en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en cualquier otra, basta que donde haya la palabra buscar, pongan Planeta de Libros Colombia, y Conversen con nosotros sobre autores y
1: sus libros. Marco González, muchas gracias. Gracias. También les invito a conversar con los libreros. Ellos sí. son quienes propician el encuentro feliz, como diría Gabriel Sáez, entre el lector y los libros.
0: No le tengan miedo a los libreros, ¿no?
1: Ellos son unos grandes prescriptores de libros. Se dirían en alguna película
0: infantil Los libreros son amigos, no comida
1: <risa> Totalmente <risa> Hablen con ellos, son grandes prescriptores eh, Conocen cuál es el panorama actual Del comercio de libros, de novedades Del fondo editorial que, que me gusta tanto también Hablar de ello No solo está compuesto de novedades Sino de, ese gran, de esos grandes fondos editoriales Que como el Grupo Planeta Han forjado unos catálogos que son la identidad de esta empresa editorial.
0: Exactamente pues nuevamente Marco González muchas gracias por eh, charlar, como siempre un gusto. Hasta pronto Yo soy Hugo Marroquín, muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast de Planeta de Libros un espacio donde hablamos de autores y sus libros